0: Singapore 324 level decent more. 32
1: Lima Charlie, how do you read?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio 5, einem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Kuppe, ich arbeite als Lotse im Center Langen und werde heute mal nicht nur als Moderator von Radio 5 gefragt, aber dazu gleich mehr. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es jetzt seit mehr als zwei Jahren. Bis Ende 2023 haben wir schon 24 Folgen herausgebracht, dazu noch drei Second-Set-Ausgaben. Nun ist es an der Zeit, einmal näher zu erkunden, wie gut oder schlecht wir mit unseren Themen eigentlich bei euch ankommen. Zwar haben wir schon ein paar Themenvorschläge aus euren Reihen erhalten und teilweise auch schon umgesetzt. Damit wir aber auch in Zukunft gerne gehört werden, sind wir nun an deiner Meinung interessiert. Hierfür gibt es ab sofort eine Online-Umfrage, die bis zum 31. März läuft. Die Bearbeitung dauert nicht länger, als eine Arbeitsplatzübergabe oder alle Triebwerke ordentlich hochzufahren. Optional kannst du dir in der Umfrage auch etwas mehr Zeit nehmen und uns noch in Stichworten weitere Hinweise geben. Und zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass wir einen Preis verlosen werden. Der oder die Gewinnerin darf an einem rito Five aufnahmetag zu uns ins Studio am Frankfurter Flughafen kommen und nicht nur mal komplett hinter die Kulissen gucken, sondern an dieser Folge auch gerne aktiv teilnehmen. Natürlich vollkommen freiwillig. Außerdem übernehmen wir für dich die Reisekosten nach und von Frankfurt. Um dich auslosen und benachrichtigen zu können, brauchen wir natürlich deinen Namen und eine E-Mail-Adresse. Diese Angaben sind freiwillig, werden von uns auch vertraulich behandelt und nur zu diesem Zweck verwendet. Wir hoffen also auf eine rege Teilnahme und freuen uns schon jetzt auf alle eure Kommentare und ein persönliches Kennenlernen vielleicht mit dir in Frankfurt. So viel der Vorrede, jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Meine heutigen Gäste sind nicht zum ersten Mal dabei, dennoch darf ich euch bitten, euch kurz vorzustellen.
2: Ja, hi, ich bin Wiebke, bin 38 Jahre alt. Ich bin bei der Vorfeldkontrolle in Frankfurt als April Notes tätig.
1: Ja, hallo auch mal wieder von mir, Benjamin. Ich bin Mitglied in der Arbeitsgruppe Airport und Ground Environment bei der VC und fliege A320 in Frankfurt.
0: Ja, schön, dass ihr euch nochmal bereit erklärt habt, mitzumachen. Denn wir hatten in der Redaktion schon seit Längerem die Idee, auch mal über Arbeitsbedingungen zu sprechen. Also Dienstpläne, Schichten, Umläufe und so weiter. Und in dieser Konstellation heute können wir das auf dreifaltige Weise tun, nämlich nicht nur aus dem Cockpit oder von der Lotsenschaft der DFS, sondern dank Wiebke auch aus dem Kollegenkreis der Vorfeldkontrolle. Thematisch möchte ich mal von der langfristigen Vorplanung bis hin zum tagesaktuellen Geschäft ein wenig mich durchhangeln. Erstes Stichwort sind die Dienstplanmodelle, die so existieren. Ich glaube, grundsätzlich kann man für alle drei Bereiche sagen, dass es der Arbeitgeber am liebsten immer maximal flexibel haben möchte und die Arbeitnehmer doch lieber an längerfristigen Planungen interessiert sind. Wie sieht es denn bei euch aus mit Jahresplänen und Monatsplänen? Gibt es das in dieser Form und was sind da die Vorlaufzeiten? Vielleicht Benjamin zuerst.
1: Ja, ähm, gerne. Also im, im Cockpit jetzt bei meiner Fluggesellschaft ist das ähm, mit einer Jahresplanung, was die Dienste angeht, im Prinzip überhaupt nicht vorhanden. Wir, wir planen zum Beispiel im März äh, den April.
0: Jahresplanung höchstens in dem Sinn, dass ihr euren Urlaub schon im, im Vorfeld
1: festlegen müsst? Genau, also die, die Urlaubsplanung findet tatsächlich dann schon im Vorfeld statt, meistens so im September, Oktober, sodass man im Idealfall Ende Oktober dann den, den Urlaub für das nächste Jahr hat. Und ähm, ja, die, die Dienstplanung halt nicht.
0: Und dazwischen gibt es nichts mehr. Also du erfährst dann erst, erzähl mal, wann du erfährst von deinem eigentlichen Dienstplan.
1: Also Ende des Monats, meistens so am 27. des aktuellen Monats für im Prinzip drei bis vier Tage später, was ich dann zu arbeiten habe. Das ist jetzt bei meiner Fluggesellschaft so. Da, da gibt es verschiedene Modelle, je nach Arbeitgeber. Manche kriegen das dann auch schon Mitte des Monats für dann zwei Wochen in der Zukunft. Oder äh, es gibt auch Fluggesellschaften, die, die haben solche Roster-Dienstpläne, die dann ähnlich wie bei euch sind: irgendwie vier Tage fliegen, zwei Tage off und ähm, immer, immer wiederkehrende Roster. Das gibt es also alles.
2: Ihr hattet ja tatsächlich noch keine Frauen hier zu Gast. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie ist das zum Beispiel für Mütter geregelt? Gibt es da langfristigere Planungen?
1: Nein, da wird im Prinzip kein Unterschied gemacht. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Es ist schon so, dass man einen gewissen Einfluss auf den Dienstplan hat. Da weiß man dann auch schon ein bisschen vorher, was man zu erwarten hat. Man kann also über so ein Request-System online sich seine Off-Tage legen. Also die sind dann auch relativ früh fix oder den den wie, Haupt wie viel sind das äh, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Urlaub oder oder Teilzeit in dem Monat hat sind es vier Off Tage und ähm, dann kann man auch noch über über Umläufe sozusagen die lösen ja im Prinzip auch dann immer eine gewisse Ruhezeit am Ende aus oder ähm, blocken zumindest die Tage, in denen man dann auf jeden Fall fliegen ist. So kann man Einfluss auf den Dienstplan nehmen und erfährt es dann ja auch so gegen Mitte des Monats. Allerdings wirklich darauf verlassen kann man sich dann auch erst, wenn, wenn der Dienstplan veröffentlicht wird. Also
0: richtig planen für den nächsten Monat kannst du maximal vier Tage, die du als Off-Tage setzt, wenn du genau. es so, so nimmst. Ne? Und dann erst vier Tage bevor der Monat beginnt sozusagen. So ist das, ja. Wie ist das? Besteht eine Möglichkeit, eventuell, wenn du jetzt einen Dienstplan bekommst und irgendwas passt gar nicht, dann noch irgendwas dran zu drehen, irgendwie zu tauschen mit Kollegen? Geht das?
1: Ja, also auch wieder nur auf meiner Arbeitgeber bezogen, haben wir ein Einsatztauschsystem. Da kann man die Umläufe, die einem so gar nicht passen, reinstellen. Und vielleicht findet sich jemand, zum Beispiel haben wir sehr, sehr viele die gar nicht im Umkreis jetzt hier vom Flughafen wohnen, die extra anreisen. Für die ist natürlich eine Frühschicht dann immer doof, weil man Vorabend dann schon hier am Vorabend schon hier sein muss. Die geben gerne die Frühschichten ab und es findet sich irgendwie immer eine Lösung dann am Ende des Tages. Es ist aber nicht in Stein gemeißelt. Also manchmal klappt es auch einfach nicht.
0: Und gibt es auch Vorgaben, wie viele Tage du frei haben musst nach einem Umlauf, der so und so viele Tage
1: umfasst? Ja, also es gibt verschiedene Ruhezeitmodelle. Ähm, bei uns ist es so, dass man nach einer Fünftagestour jetzt auf der Kurzstrecke, wenn man fünf Tage weg war, hat man auf jeden Fall die zwei Tage danach frei oder auch Nachtflüge rufen eine gewisse Ruhezeit hervor. Aber sonst, ähm, wie das dann aufgeteilt wird, das ähm, ist dann der Kreativität der Planverwaltung oder der Planung überlassen.
0: Okay, wie sieht es denn am Boden aus, Wiebke? Äh, erste Frage nach dem Jahresplan und auch nach diesen Monatsplänen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, nachdem ich
2: jetzt äh, das von Benjamin gehört habe, bei uns ist, ist das schon äh, doch nochmal deutlich anders. Äh, wir müssen natürlich auch eine Jahresplanung erstmal abgeben. Also Jahresplanung bedeutet eigentlich in Anführungsstrichen nur die Urlaubsplanung. Das wird bei uns im Oktober abgefragt. Wir haben aber ein, ähm, ein Schichtrhythmusmodell. Das heißt, wir haben absolut vorgefertigte ähm, ja, Schichtrhythmen, die einfach sich wiederholen. Das ist ein Fünf-Wochen-Rhythmus. Und innerhalb dieser fünf Wochen arbeite ich 21 Tage und nach fünf Wochen wiederholt er sich einfach. Das heißt, ich weiß heute schon, wie ich 2032 arbeite. Ja, danach muss ich natürlich meine Urlaubsplanung machen. Urlaubsplanung bei uns heißt dadurch natürlich, dass wir Wochenenden nicht automatisch frei haben, wie es bei vielen Arbeitnehmern ist. Du nimmst dir einen, nimmst dir Urlaub von Montag bis Freitag. Das Wochenende bekommst du dann quasi dazu, sondern bei uns ist es so, du musst wirklich den Turn so Urlaub nehmen, wie er einfach vorgefertigt ist. Ich weiß nicht, ob das verständlich musst ist. Musst du den
0: ganzen Turn nehmen Du kannst du einzelne Tage davon nehmen?
2: Ich kann auch einzelne Tage davon nehmen, genau. Aber, aber du kriegst ja
0: die freien Tage danach dann auch trotzdem frei.
2: Genau, die ja. freien Tage davor und danach, die sind dann automatisch mit frei.
0: Gut, das heißt, der Jahresplan steht, dann habt ihr die nicht, nicht die Notwendigkeit, noch mal Monatspläne vorab rauszubringen, dazu erzähle ich gleich noch was. Das heißt, es kommt irgendwann der, der Dienstplan raus mit den Arbeitszeiten.
2: Genau, also wir haben schon nochmal, im Vormonat wird der nochmal veröffentlicht. Bei uns ist die Regelung so, dass jeder Spätdienst kann äh, von unserem Disponenten in einen früheren Dienst getauscht werden. Also es ist, das ist dann kein Frühdienst, sondern der fängt eine Stunde später an als der Frühdienst. Ähm, so ist es bei uns im, mit dem Betriebsrat vereinbarten ähm, Schichtplan halt vereinbart, dass ein Spätdienst, in, bei uns heißt der Zweierdienst, das kann dann dahin getauscht werden und jeder Nachtdienst kann in lang langen Spätdienst getauscht werden. Damit muss ich auch jederzeit rechnen.
0: Gut, aber die Dienstzeiten, ob du Nacht oder spät hast, ähm, stehen doch eigentlich mit dem Jahresplan noch gar nicht fest? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, jeder Dienst
2: bei uns geht acht Stunden 20 Minuten. Die Dienstzeiten sind auch fest. Also die, es ist alles die, immer die gleich. die Turns
0: sind immer gleich. Also du ja. fängst dann immer an mit einem Frühschicht? Fang oder immer an mit Frühschicht, Frühschicht und endest mit einem Spätdienst, mit oder, Spätdienst oder Nachtdienst. Mit
2: Spätdienst oder Nachtdienst, genau.
0: Okay, dann so gesehen stehen die Zeiten ja dann doch schon fest. ne? Bis Mit, mit der Ausnahme, was du gerade
2: gesagt hast. Ja, genau. Also es gibt so, so kleine Abweichungen, mit denen man einfach rechnen muss. Aber ich kann mir auf jeden Fall, zum Beispiel gegen Ende meines Turns, kann ich mir Termine in den Vormittag legen. Ja,
0: das ist praktisch. Definitiv praktischer als bei Benjamin, keine Frage. Ja, vielleicht sollte ich zur DFS noch ein bisschen was erzählen. In der DFS allgemein ist es so, dass wir früher auch sowas hatten, wie die Wiebke jetzt heute noch ähm, selbst hat, ein starres System eigentlich, wo du wirklich so und so viele Tage gearbeitet hast, so, so und so viele Tage frei hattest und du konntest bis zum 31. Dezember genau sagen, wann du frei hast und wann du arbeitest. Das wurde abgelöst nach und nach durch ein Flex-Modell und läuft heute so, dass du im Prinzip ähm, nur bestimmte Tage im Jahr schon im Vorfeld weißt, dass du da arbeitest oder auch frei hast. Das macht knapp die Hälfte, glaube ich, aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was der genaue Prozentsatz ist. Und ansonsten ist es relativ flexibel. Das heißt, es wird erst ein Arbeitstageplan erstellt und zwar mit einem Vorlauf von sieben Wochen vor dem ersten des Monats, in dem definitiv dann drinsteht, wann du arbeiten musst und wann du frei hast. Und später dann nochmal ein Schichtplan, in dem dann die Zeiten nochmal drinstehen. Das ist, hat einen Vorlauf von vier Wochen bis zum ersten des Monats. Das können einzelne Niederlassungen unterschiedlich handhaben, wenn man sich da mit dem Betriebsrat einigt. Und so baut sich das auf und so ist es halt flexibler natürlich für den Arbeitgeber, weil er nicht sie in einem starren System so verbaut, sondern weil er dann natürlich mehr darauf eingehen kann, wie auch die der Bedarf an, an Personal eben ist. Äh, gleichzeitig hat es natürlich Vorteil auch für den Mitarbeiter, weil er da natürlich auch ja, sag ich mal so, das anpassen kann an seine Freizeit. Und sagen, er kann natürlich auch vieles wünschen sich, sowohl was die Arbeitstage angeht, als auch später die Schichtzeiten, zu denen er beginnen möchte. Und das Ganze muss natürlich irgendwo auch gesetzlich wieder verankert sein in, in Mindestruhezeiten. Man darf dann also nach so und so vielen Tagen Arbeit muss man auch mindestens so und so viele Tage frei haben. Braucht man jetzt nicht ins Detail gehen, aber letztendlich ist es das Modell als flexibel gehandhabt. In der DFS. Ja, Einflussname hatten wir gerade, also auch wir können, glaube ich, Requests stellen, äh, wobei bei euch ist das ja dann so, ähm, wenn du jetzt einen bestimmten Tag frei haben möchtest, an dem du eigentlich arbeiten müsstest, geht das wahrscheinlich nur, wenn du jemanden findest, der für dich einspringt.
2: Genau, also entweder man Tausch, wobei eins zu eins Tausch bei uns nicht so üblich ist. Du müsstest quasi jemanden finden aus dem Team, das frei hat. Dann kommt jemand in seinem frei und natürlich dann im Gegenzug sagst du, okay, dafür sagst du mir irgendwann, wann du einen Tag frei haben möchtest. Ähm, ab und zu findet sich da was. Meistens wird das darüber äh, geregelt, dass wir uns den Tag Urlaub nehmen
0: wenn du frei haben möchtest.
2: Ja, wenn ich frei haben möchte, nehme also ich Also musst du aber Urlaub. dann einen
0: anderen Urlaubstag, der geplant war, dann frei ähm, zurückgeben, oder?
2: Ich muss nicht 100% meiner Urlaubstage verplanen. So. Also ich darf mir, glaube ich, fünf pro Jahr vorhalten. Okay. Ich hoffe, das war jetzt, ich hoffe, das ist die richtige Zahl, aber etwa fünf pro Jahr darf ich mir vorhalten für so, äh, hier, da brauche ich noch mal frei.
0: Stimmt, das ist bei uns anders, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Bei uns die Urlaubsplanung fängt noch früher an. Bis Ende Juni muss man die Requests abgeben für das gesamte nächste Jahr, wann man Urlaub haben möchte. Etwa zwei Monaten später wird das dann äh, veröffentlicht, natürlich auch so abgestimmt, dass halt keine zu großen Unterdeckungen vorhanden sind. Gegebenenfalls muss man halt dann nochmal mit den Mitarbeitern sprechen und schauen, hier kannst du da vielleicht deinen Urlaub zurücknehmen und dann dafür kriegst du hier Urlaub. Also da wird halt dann versucht, das einigermaßen gleichmäßig zu verteilen, aber das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein.
2: Ich frage mich gerade, musst du dann alle deine Urlaubstage auch wirklich verplanen?
0: Ja, deswegen habe ich gerade nachgefragt. So. Wir müssen alles verplanen, ja. okay. weil sonst hätten wir einen, einen Anspruch auf Urlaubstage, die eventuell dann gar nicht mehr ähm, gegeben werden können. Weil man sagt, ja, ich habe da zu wenig Leute, ich kann dir den Urlaub nicht mehr geben. Wir müssen alles verplanen und können natürlich nach Veröffentlichung theoretisch dann auch noch mal tauschen. Also ich müsste dann wirklich schauen, wenn ich jetzt sage, ich brauche da unbedingt frei, erstmal muss ich frei bekommen und dann könnte ich sagen, ich gebe dafür anderen Urlaub auf, den ich irgendwo geplant mhm.
2: hatte. Und bei euch auf der Pilotenseite ist das auch so, ihr müsst alle eure Urlaubstage schon vorab verplant haben.
1: Ja genau, also den kompletten Urlaub eingeben, verplanen, sonst ähm, macht das die Urlaubsplanung für uns. Ähm, okay, und, genau. dann sagen
2: die, an dem Tag hast du dann übrigens Urlaub.
1: Richtig, ja und ähm, je nach Funktionsgruppe ist es dann auch möglich ähm, zu tauschen im Nachhinein über so ein, auch wieder ein Tool, was entwickelt wurde. Ähm, je nach Funktionsgruppe bedeutet das halt, je nachdem, ob, ob Über- und Unterdeckung in der Personaldecke ist, äh, dass mal besser, mal schlechter funktioniert und klar, die Ferienzeiten sind immer schwierig.
0: Lass uns doch mal vergleichen, wie viele Urlaubstage wir eigentlich generell so verplanen dürfen. Wie sieht es auf der Pilotenseite aus, Benjamin?
1: Also bei meinem Arbeitgeber haben wir 42 Urlaubstage. Hängt das von irgendwas ab, ob du es nach genau. Flugzeugtyp oder ist es nee, völlig nee, also gleichmäßig? Nach Flugzeugtyp ist es gleichmäßig. Man, es kommt darauf an, ob man eine Teilzeit hat, dann wird das natürlich pro Rata abgezogen. Genau. Und ja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Zahl ist sehr, sehr hoch für für die meisten Arbeitnehmer. Allerdings haben wir, wie Wiebke vorhin auch schon gesagt hat, keine Wochenenden, die wir sicher frei haben und auch Feiertage. Da ist, ist bei uns halt, das muss man noch dazu sagen. Wie geht deine Urlaubstage?
2: Ja, also bei mir ist es natürlich auch so. Wenn, wenn meine Dienste so fallen, dass die Feiertage mit drin sind, dann muss ich die Feiertage auch explizit Urlaub mitnehmen. Wir haben äh, 25 Urlaubstage plus zwei im Wechselschichtdienst. Also Wechselschichtdienstler das sind die Mitarbeiter, die auch Nachtschichten arbeiten. Die bekommen noch zwei Tage ähm, dazu. Und dann bekomme ich einen Urlaubstag für jede hundertste Nachtdienststunde, die ich abgeleistet habe. Also ZU, ne? Heißt das, da so. das bei uns? Also okay. ja, haben wir auch,
0: haben wir auch für jede hundertste <lacht> Nachtdienststunde. Ähm, Nachtdienst gilt von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Mhm. Sind also auch Spätdienste so ein bisschen mit drin?
2: Genau, die sind bei uns. Auch ähm, bekommt man Stunden, einen
0: Zusatzurlaubstag? Der kommt einfach aufs Kontingent. Den muss ich aber nicht gleich
2: verplanen. Ich muss den auch nicht gleich verplanen. Das sind, ich ich, das ist also diese Zusatznachtdiensturlaubstage, die darf ich auch mit ins nächste Jahr nehmen.
0: Genau. Ja, bei uns ist es so, dass es <lacht> noch ein bisschen unterschiedlicher, ich habe mal nachgeschaut, also zwischen 35 und 43 Urlaubstage können wir verplanen, das hängt damit zusammen, welcher Belastungskategorie man zugeordnet ist, da gibt's verschiedene Stufen und danach bemisst sich dann auch der Anteil der Urlaubstage, müssen aber auch alle, wie gesagt, verplant werden, ZU gibt es dann auch, das ist diese hundertste Stunde im Nachtdienst oder hundertste Stunde zwischen 20 und 6 Uhr. Gibt es zusätzlichen Urlaub? Gut, eine Einflussnahme haben wir auch in der DFS natürlich, ähnlich wie es auch Benjamin schon berichtet hat. Wir können also Requests stellen für einmal für den Arbeitstageplan, an bestimmten Tagen frei zu haben oder an bestimmten Tagen vielleicht auch arbeiten zu wollen im Vorfeld. Aber dann auch später, bevor die, die Schichtzeiten veröffentlicht werden, kann man sich also Frühschichten wünschen, Spätschichten, Nachtschichten wünschen, verschiedene Zeiten. Alles natürlich so, dass es auch wieder passt mit den Mindestruhezeiten. Diese Requests werden elektronisch gesammelt und dann vom Planer entsprechend in den Schichtplan berücksichtigt, soweit es halt natürlich geht. Und ja, auch da kann man auch noch Prioritäten setzen. Man kann also einen Prioritätrequest setzen, der dann halt vorrangig berücksichtigt werden soll. Ja, und so sieht das bei uns aus. Wiebke, ist das ähnlich mit euren?
2: Äh, ähnlich würde ich sagen, ja. Wir haben halt nur einen Planer. Ähm da muss ich auch wirklich mal eine Lanze für brechen, weil der hat keinen so einfachen Job. Der muss natürlich für jeden Mitarbeiter die Requests auch immer mal versuchen unterzubringen und der versucht da wirklich vieles möglich zu machen.
0: Inwieweit gehen Requests in, im Sinne von, ich möchte später kommen oder früher gehen? Also da gehen wir dann Richtung äh, Ausgleichskonto, zu dem kommen wir dann später auch
1: nochmal.
2: Später kommen und früher gehen ähm, wird. Bei uns eigentlich immer mit dem Supervisor abgesprochen und das meistens tagesaktuell oder vielleicht mit einer Woche Vorlauf. Ähm
0: geht aber auch je nach Verkehrssituation wahrscheinlich. Genau, und.
2: also das wird dann auch bei uns in einem elektronischen Dienstplan hinterlegt. und Wir haben auch noch so einen Ausgedruckten, der an der Wand hängt, da wird dann noch ein Sternchen reingemalt, damit auch jeder Bescheid weiß, dass es abgesprochen ist. Man geht dann dem Tag zwei Stunden früher und dann wird das in der tagesaktuellen Planung berücksichtigt.
0: Gut, wie lang sieht denn so ein Arbeitstag aus? Ich frage jetzt erstmal die Pilotenseite. Ihr habt ja mehrere Arbeitstage, manchmal an einem Stück. Nennt sich dann Umlauf, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Es gibt verschiedene Umläufe. Da muss man dann auch trennen zwischen Kurz- und Langstrecke. Die Langstrecken haben auch ähm, ja, drei Tage bis zu einer Woche, die sie dann unterwegs sind. Ähm, auf der Kurzstrecke ist das halt anders. Da hat man Tagestouren, da fängt man morgens an und ist abends zu Hause. Und das geht bis zu fünf Tagestouren, dass man im Prinzip innerhalb dieser fünf Tage immer halt außerhalb im Hotel schläft und morgens dann oder mittags wieder einsteigt. Vom
0: Verständnis her, wie wird da die Arbeitszeit geregelt? Du, Arbeitszeit gilt dann das, was du wirklich im, im Flieger sitzt?
1: Ja, es gibt äh, Flugdienstzeitenregelungen, die sind relativ komplex. Ähm, ja, Die Flugdienstzeit hat Vor- und Nacharbeit, allerdings äh, dreht sich das im Groben und Ganzen um die, um die Zeit, die ich im Flugzeug sitze, ja.
0: Kommt ihr da nicht ein Problem, wenn du jetzt, ähm, sag mal, eng geplant bist, ne? mit Umläufen oder auch mit verschiedenen? Ja, Schichten würden wir sagen, ne? kommt ja bei euch häufiger vor, wenn sich da irgendwas verzögert oder du irgendwo und dann standest und dann einen Tag länger bleiben musst und dann muss dann schon umgebaut werden der der Dienstplan.
1: Ja, also häufig, ich sag mal, so vor Corona war das noch mehr als jetzt noch. Da ist es schon so, dass der dass der Dienstplan an der Kante gestrickt ist und wenn irgendwas dazwischen kommt, dann wird halt direkt umgeplant. Wir haben wir sind ja, wir haben den Vorteil, dass wir sehr einfach ersetzbar sind. Also wir haben Standbys und und Reserve. Kolleginnen und Kollegen, die dann einfach reinspringen. Ähm, genau. Aber es das
0: heißt aber für dich dann? dass du einmal natürlich im, unter Umständen einen Tag länger irgendwo bleibst, wo du gedacht hast, du bist schon wieder zu Hause, aber das vielleicht der Folgeumlauf dann sich auch wieder ändert.
1: Das kann das kann durchaus passieren. Also. Das heißt,
0: deine eigentlich geglaubten freien Tage hast du dann doch nicht, oder wie ist das? Also die off -Tage dürfen sie nicht angehen, ne? Die, die off
1: -Tage dürfen sie nicht angehen. Ich hatte auch schon mal den Fall allerdings, dass der Flieger nicht reinkam und ich dann quasi einen Tag länger dort bleiben musste, in meinen off -Tag rein, das kann auch passieren. Das äh, wird dann aber nachgewährt. Also da hat man dann einen ganz guten Einfluss drauf. Ähm, da, ist man dann auch ähm, sehr kulant. Ja, aber es ist zum Glück toi 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 äh, nicht die Regel. Also meistens funktioniert alles schon ganz gut. Erstaunlich in diesem riesigen System.
0: Jetzt hast du gerade Standby angesprochen, Standby-Dienste. Müssen wir auch gleich mal rumfragen, aber bei euch gibt es sogar verschiedene Standby-Dienste. Kannst du das mal kurz
1: erklären? Ja, also wir haben den klassischen Standby-Dienst und da gibt es verschiedene Schichten, auch Standby früh, Mitte, spät. Das hat dann damit zu tun, dass dass man zum Beispiel aus dem Standby früh, wenn man ab 4.30 Uhr erreichbar ist, könnte man jetzt an dem Tag keinen Nachtflug mehr fliegen. Einfach, weil das auch schon so ein bisschen in die Dienstzeit reinzählt. Genau. Und in so einem Standby habe ich eine Vorlaufzeit von 90 Minuten mittlerweile. Dann haben wir noch. Äh, die Standby-Zeit
0: ist dann festgelegt. Also, was weiß ich, von, du musst von 6 bis 12 oder irgendwie oder den ganzen genau. Tag erreichbar sein?
1: Ähm, nein, also ich habe dann tatsächlich ein Zeitfenster, in dem ich erreichbar sein muss. Zum Beispiel beim Standby früh von 4.30 Uhr bis 14 Uhr in etwa. Genau.
0: Und jetzt sagst du, du hast mehrere Tage manchmal hintereinander Standby. Das heißt, wenn jetzt 14 Uhr gekommen ist, weißt du, du wirst heute nicht mehr gerufen, kannst frühestens wieder morgen gerufen werden. Ja, genau.
1: Genau. Und ähm, dann haben wir noch solche sogenannte rap reserve pattern Da hat man dann zwölf Stunden Vorlauf. Da kriegt man meistens am Vorabend schon entweder am nächsten Tag frei, weil, weil kein Umlauf offen ist oder halt einen Umlauf direkt rein. Das ist dann ein bisschen angenehmer. Und dann haben wir noch Standby Airport. Also muss ich am Flughafen aufhalten, falls sehr, sehr kurzfristig irgendwas ausfällt oder was auch mal vorkommt, dass man einfach einen, einen Flieger vorbereiten muss für Kollegen, die spät im Umlauf sind. Dann gibt man schon mal alles ein im Cockpit und ja, bereitet alles vor, auch die Kabine, sodass die Kollegen dann nur noch ähm, von dem anderen Flieger rüberfahren müssen, einsteigen und losfliegen. Ja, das gibt es auch. Standby-Dienste
0: bei der Vorfeldkontrolle, Wiebke? Was kannst du da?
2: Also Standby-Dienste in dem Sinne haben wir eigentlich nicht. Wir haben nur Standby-Zeiten. Das ähm, ist aber dann wirklich während unseres Dienstes, während des regulären Dienstes, dass ähm, wenn einfach das Personal es zulässt, dass man sagt, okay, ich brauche dich gerade nicht, halte dich bitte ähm, ein Stockwerk tiefer auf, sodass ich dich jederzeit einfach hochholen kann ähm, in die Kanzel, wenn irgendwas ist. Und ja, das war es dann bei uns auch eigentlich schon.
0: Kann ich eigentlich bestätigen für die DFS-Seite. Da gibt es eigentlich noch eine kleine Unterscheidung bei uns. Also es gibt auch keine Standby-Dienste. Ähm, aber diese Standby-Zeiten in der Variante halte ich irgendwo im, im Gebäude auf, dass du ausrufbar bist. Oder als Hot Standby bezeichnet, sei wirklich ähm, in der Nähe des Arbeitsplatzes oder sogar hinter den Arbeitsplätzen. Wenn man befürchtet, dass kurzfristig wirklich ein Sektor aufgemacht werden muss. Diese Unterscheidung kennen wir noch, aber ansonsten identisch. Dann Arbeitszeiten, die Länge hatten wir ja glaube ich, ach die Länge hatten wir noch nicht, stimmt, bei uns ist es glaube ich ein bisschen abhängig von der Niederlassung, jetzt wenn ich für lange spreche, dann sind es acht Stunden 15 Minuten Bruttozeit, die sich dann halt aufteilt in Pausenzeiten, Arbeitszeiten, ne? aber nur mal von der Bruttozeit, auch jeden Dienst, ne? ähnlich wie bei euch glaube ich, Nachdienst genauso wie Früh- und, und Spätschicht.
2: Genau, bei uns ja. in Frankfurt ist das so. Ähm, für die anderen Vorfeldkontrollen kann ich da natürlich nicht sprechen. Ich weiß zum Beispiel, dass die die Münchner haben ein bisschen mehr Wochenarbeitszeit als wir. Die haben auch ein anderes Schichtmodell und ja.
0: Dann die unterschiedlichen Anfangszeiten. Da gibt es bei uns vielleicht noch ein paar Varianten. Also verschiedene Frühdienste, verschiedene Spätdienste, teilweise auch so so swingdienste die halten. Ähm Vormittag anfangen und dann ein bisschen in den Nachmittag hineingehen und aber dann nur auch nur eine verschiedene Nacht sticht. Wobei die Zeiten möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, das hängt auch von der Niederlassung ein bisschen ab, aber ähnliches System. Dann, wie ist das mit der maximalen Zeit, die du am Arbeitsplatz verbringen darfst, bis du abgelöst werden musst? Gibt es da eine Regel oder natürlich gibt es da eine Regelung. Wie sieht die bei euch aus im April?
2: Ja, die Regelung bei uns sieht so aus, dass wir definierte hochbelastete Arbeitsplätze haben. Das sind alle Funkarbeitsplätze. Ähm, was bei uns nicht als hochbelasteter Arbeitsplatz zählt, ist der Koordinatorarbeitsplatz. An einem hochbelasteten Arbeitsplatz darf ich zwei Stunden maximal sitzen, am Koordinatorarbeitsplatz drei Stunden. Ich darf es allerdings nicht mischen. Also der Schichtleiter kann nicht sagen: Du machst zwei Stunden Taxi und dann eine Stunde Co, sondern sobald ich quasi eine das Minute am Taxiarbeitsplatz sitze, gilt diese so zwei Tag Stunden dann, Regelung.
0: Sozusagen. Oder für, also für die ganze Schicht gilt das. dann? Genau
2: für die ganze Schicht. Also wenn halt das Personal so eng ist, dass man sagt, du musst jetzt halt drei Stunden am Co. sitzen, dann kann der auch nichts anderes machen, als wirklich drei Stunden am Co. zu sitzen, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin.
0: Das ist bei uns sehr ähnlich. Auch da wieder abhängig ein bisschen von der letztendlich EBG, also wo man letztendlich arbeitet, schwankt im Lotsenbereich zwischen zwei Stunden maximale Bordzeit und zweieinhalb oder sogar drei, zumindest am Tag. Dann gibt es nochmal eine andere Regelung, gegebenenfalls für die Nacht. Darf man unter Umständen noch mal vier Stunden sitzen, wird bei euch ähnlich Ja sein, genau, ja.
2: das ist mir auch gerade eingefallen und äh, wir haben auch für die Kernnacht, gibt es, gibt es da eine Ausnahme.
0: Und die Unterscheidung bei uns ist allerdings nicht zwischen Co. oder Radar, sondern einfach, ähm, das betrifft die ganze EBG. Also die ganze Einsatzberechtigungsgruppe, wo ich als Lotse arbeiten darf, egal wo ich dann sitze, darf ich halt maximal so lange arbeiten. Im Cockpit gibt es auch eine maximale, wie heißt es genau?
1: Die maximale Flugdienstzeit.
0: Flugdienstzeit, genau. genau. Erklär die doch mal kurz.
1: Ja, die ist auch ähm, sehr unterschiedlich. Da kommen Regeln rein, wie wann hat der Dienst begonnen, wie viele Flüge am Tag mache ich und je nachdem stuft sich das so ein bisschen ab. Genau, aber man muss dazu auch sagen, dass unsere Belastung halt ein bisschen anders ist als bei euch. Wir haben halt Start- und Landephase halt die hohe Belastung und dann im Reiseflug fällt es ein bisschen ab. Ja, dann hat man auch mal Zeit, was zu essen und. und
0: ja. habt ihr denn eigentlich die Möglichkeit einer Pause, ich denke jetzt an Langstreckenflüge, wo man ja zu dritt manchmal fliegt, ne? genau, da gibt es ja. eine offizielle
1: Pause. Dann, ne? Da gibt es eine offizielle Pause bei Langstreckenfliegern, da geht dann der dritte Mann auch im Reiseflug in, ins Crewrest, ob er dann schläft oder nicht, ist dann jedem selber überlassen, aber ähm, genau, da werden dann auch die, die ja, Steuerzeiten so gerechnet, dass halt dann nur die Zeit zählt, wenn, wenn, während man vorne ist sozusagen.
0: Das heißt, es gibt ergibt sich auch eine Mindest, zumindest für die, für die Bodenseite, wenn ich an uns jetzt denke, ein Mindestanspruch an Pause. Genau.
2: Ja, aufgrund der 8 Stunden 20 haben wir die gesetzliche Pause von 30 Minuten natürlich erstmal, die eingehalten werden muss. Wir haben dazu noch eine tariflich vereinbarte zusätzliche Pause. Und im Endeffekt ergibt es sich ja auch daraus, also nach einem Einsatz an so einem hochbelasteten Arbeitsplatz muss ich auch 30 Minuten Pause machen. Daraus ergibt sich dann über den Tag sowieso, dass man meistens noch ein ganz kleines bisschen mehr Pause hat, als so tariflich und gesetzlich vereinbart ist.
0: Das ist bei euch auch die kürzestmögliche Pause, eine halbe Stunde. Ne? Ja. ja. Ist bei uns ähnlich. Auch da letztendlich abhängig von in welcher EBG man arbeitet. Also natürlich die halbe Stunde gesetzlich, die ist immer dabei, bei unseren Diensten auch, die über acht Stunden gehen. Und dann kommt dann halt auch noch was dazu. Also grob kann man sagen, so zwei Stunden insgesamt pro Schicht hat man Pausenanspruch, man vielleicht auch ein bisschen weniger, je nachdem, wo man arbeitet. Dann ein letzter Punkt zu dem Thema, es sind die Mindestruhezeiten von Tag zu Tag. Ähm, da kann ich immer anfangen, wir kennen die elf Stunden. Also es dürfen planerisch müssen mindestens elf Stunden zwischen einem Dienst liegen, der endet, bis der nächste Dienst beginnen kann. Wenn der Mitarbeiter involviert ist oder gefragt wird oder das auch selbst wünscht, dann dürfen das auch zehn Stunden nur sein. So ist die Regelung bei uns. Wie sieht das bei euch aus?
2: Genauso. Genau so. Also wir haben auch die elf Stunden, die vorgeplant sind und in Einzelabsprache kann das auch mal weniger sein. Ich habe das tatsächlich diese Woche, dass ich von einem Spätdienst in einen Simulator wechsle, der dann um 8.30 Uhr anfängt. Ähm, bin ich aber vorher gefragt worden, ob das für mich in Ordnung ist und dann passt das eigentlich auch.
0: Mindestruhezeiten im Cockpit?
1: Ja, es ist äh, eigentlich ganz ähnlich wie bei euch. Also Die äh, ist natürlich von der EASA geregelt, die Mindestruhezeit bei uns auch. Ähm, dann haben wir noch tarifliche äh, Ruhezeiten, die sind in ähnlichen Rahmen, mindestens die Zeit, die man vorher auch im Flugzeug verbracht hat, die, die kann dann nochmal ein bisschen gekürzt werden, aber ja, es sind so grob, sage ich mal, zehn bis 12 Stunden, die wir auch auf jeden Fall Ruhezeiten haben.
0: Dann kennen wir noch das Ausgleich, Mehrarbeitskonto, kurz am Konto genannt. Da werden quasi Stunden, die man zum Beispiel früher gehend abgezogen und Stunden, die man zusätzlich macht, drauf addiert, weil man zum Beispiel für einen Kollegen einspringt und einen Zusatzdienst macht. Das ist ein Stundenkonto, das ist ja auch irgendwo ein oberes Limit und ein, ein Minuslimit auch kennt. Wenn man da zu viel hat, dann muss man abbauen. Wenn man zu wenig hat im Minus, wird man herangezogen für nicht ganz freiwillige Zusatzdienste sozusagen. Wie ist das bei euch im Elbrin-Bereich?
2: Also bei uns hat das nur einen anderen Namen. Bei uns heißt das Flex-Konto. Funktioniert aber im Endeffekt genauso. Ja, wenn du also Mehrarbeit leistest, dann kommst du deine eine Zeitgutschrift und kannst sie dann stundenweise oder tageweise sogar auch mehr frei nehmen. Also es nennt sich dann wirklich einen Tag frei für Flex oder früher gehen frei für Flex.
0: Auf Pilotenseite? ist es, glaube ich, sowas nicht bekannt. Ne? Ihr kennt das gar nicht. Ihr arbeitet halt einfach, wenn ihr arbeiten müsst. Und wenn nicht, dann habt ihr Glück.
1: <lacht> ja, jein. Also im Prinzip, was jetzt so ein Stunden, Überstunden ja auszahlen oder absitzen, das ist bei uns anders. Also wir haben halt ja einen Stundenwert im, im Monatsplan. Wenn Bis wir den erreicht haben, gilt halt, Grundgehalt und sobald wir darüber gehen, werden halt dann so sogenannte Mehrflugstunden dann auch ausgezahlt. Okay. Aber das dann irgendwie auf, aufzubauen, das, das geht nicht. Das wird dann im Prinzip äh, direkt ausgezahlt.
0: Das ist klar, aber im Umkehrschluss gibt es auch nicht, wenn du jetzt nicht mehr gebraucht wirst, als du eigentlich machen könntest, kriegst du jetzt auch kein Minus irgendwie, was du irgendwie Nein. nacharbeiten müsstest oder so. Das gibt's auch nicht. Ne? So, ich glaube, unsere heutige Geschichte ist dann am Ende. Vielen Dank euch beiden für den Einblick in eure Arbeitswelt. Ich fand es wieder sehr interessant. Und mein Dank geht auch wieder an alle Zuhörer. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt oder uns Vorschläge machen könnt für künftige Folgen, dann würden wir uns über euer Feedback sehr freuen. Am einfachsten per E-Mail. Alle Infos hierzu gibt es unter radio5.de. Dort gibt es übrigens auch noch alle bisherigen Folgen. Ich sage Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, Tschüss.